0: מקור ראשון, הסכתים. חלמתי חלום על בית,
1: בית עם חום ואהבה, בית עם ניחוח בשולי שבת, בית עם צחוק בריא, בית של חיים. חלמתי חלום על בית, בית ערום, בית ללא רהיטים, בית ללא שכנים, בית של בכי. חלמתי חלום על בית, של אבנים מפוזרות, ללא קורת גג, של אוויר מחניק של מוות. חלמתי חלום על הבית שלי.
0: כתום לא דוהה, אנחנו בפרק הרביעי, והפרק הזה מוקדש לגעגועים. הנה עם אוריה קור והנה יעל שבח. שלום, שלום. איתנו נמצאות אסנת חדד ויעלה רמתי, שלום אסנת. שלום. את גדלת בנווה דקלים, גרה היום בקיבוץ בית השיטה. ויעלה רמתי כהן, את במקור מגני טל, נולדת בגני טל, את בינית. מדגישה, ואת גרה בגני טל.
2: שבנחל שורק.
3: המתחדשת.
0: זה לא מבאס. שאם יש היום גני טל, זה אומר שבעצם כבר לא תחזרו לגני טל? יש פה איזו הודעה <תנס> במציאות. נכנסת לדלת פתוחה.
2: כשהוקם היישוב מחדש, בעצם היה דיון שלם על השם שצריך להינתן לו. כשמה שעמד מאחוריו זה השאלה אם גני טל זה המקום או האנשים. אני סברתי שגני טל צריכה להישאר בגוש קטיף, אבל הקהילה בחרה לקחת איתה את השם הזה הלאה. וככל שהזמן מתרחק, הידיעה שאתה, שאני יכולה לומר, אני מגני טל, והילדים שלי יכולים לומר, אני מגני טל, משאירה אותנו מחוברים וקשורים. אבל
3: יש הבדלים? זאת אומרת, כאילו, רחובות בטח, וכאילו, את זוכרת... ההבדלים אתה...
2: עצומים. גני טל שבגוש קטיף היה מושב קטן, חקלאי, אה, בין החולות. היום אנחנו אה, מושב גדול הרבה יותר, שקודם כול נטוע באדמה אחרת, הרבה יותר אה, נוקשה. הרבה יותר כואבת. המושב גדל עם, הרבה, עם הרחבה שנבנתה בתוכו, עם הרבה בנים חוזרים, עם שינוי קהילה שקשור גם לשינוי המיקום, לא דומה מושב בפריפריה החולית של גוש קטיף למושב שנמצא ממש ליד גדרה. אז כן, המושב השתנה. אני מאמינה שהוא היה משתנה גם עם השנים, אבל השינוי הזה נכפה עלינו בכאב. כמה אתם סוחבים את הנכפה עלינו הזה?
3: כאילו, אני מכירה את זה ביישובים שתמיד אומרים, כשאנחנו הקמנו זה לא היה ככה, אבל כאן זה כאילו גם, את יודעת, זה היישוב הראשון מול היישוב השני. יש כאילו כל הזמן, יכול להיות, אולי אני טועה, אבל שיש כל הזמן איזשהו ניסיון השוואה או ניסיון להחזיר את עצמך
2: למה שהיה במקור, או שלא. אין ספק שיש על זה, שזה חלק מהנושא שנמצא בשורש ההקמה המחודשת של המושב. האם אנחנו מדברים על מושב חדש לגמרי? האם זה אותו מושב רק במקום אחר? מה השתנה בתקופת ההקפאה שהייתה בין לבין? בתקופה שכולנו היינו בקרוואנים, שלא היה בית. Uh, הרבה אנשים הצטרפו ישרתם, ישר הגעתם לשם אבל? מושב גני טל גורש לבית ההערכה בחפץ חיים. אחר כך לקרוואנים ביד בנימין. אבל ידעתם מראש,
0: כשגורשתם לחפץ חיים, שזו אה, קרקעת הקבע שלכם,
2: נכון? לא, ידעו מראש, היה אה, גוף במושב שהיה אחראי על תכנון עתידי, אה, והידיעה מראש הייתה שהולכים לאזור הזה, גם למגורים זמניים, עם אופציה לקבע, עוד דברים לא, 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 לא הוחלטו לפני, אבל... ה... מי שככה הוביל את המהלך, הוביל אותו מתוך ידיעה שזה מקום שיש בו פוטנציאל. ומראש ידעתם כקהילת גני טל שאתם עתידים להתפנות ביחד, נכון?
0: זה היה די מפוססם שאתם חתמתם מראש עם המנהלת. ההחלטה של הקהילה הייתה במנהלת, להישאר
2: ביחד. חתמתם מראש עם המנהלת שאתם הולכים ביחד. לא, ההחלטה הייתה, בתוך המושב הבחירה הייתה ללכת ביחד כקהילה, ונציגים מהמושב ניהלו דיונים, כשהמושב, רוב האנשים מהמושב לא חת אבל כן היה גוף ש- במושב שמונה לדאוג לקהילה כולה. אז בעצם במישור
0: הגעגועים, גם אם יש געגועים לבית ולקרבה של הים, נניח אין געגועים למארג
2: החברתי, נכון? כשעוברים כגוש אחד ביחד. געגועים זה משהו שהוא מורכב, כי אתה מתגעגע תמיד אל מה שרחוק ממך. וברגע שהיית, שאנחנו נמצאים במקום אחר, עם uh, הרכב אוכלוסייה אחר, וברגע שבין לבין הייתה תקופת uh, הקפאה שבה הבחירה איך לחיות לא הייתה בידינו, הבחירה איך לנהל חיי קהילה הייתה מוגבלת, אז את מתגעגעת. את מתגעגעת. לא מדובר כאן על איזשהו רצף המשכי. כל מושב ויישוב שגדל מגיע לדילמות של דור המשך, ואיך המשיכים, וגדילה של קהילה. אבל פה יש נתק מאוד גדול באמצע. שמאחוריו עומד געגוע מאוד גדול. ואת היית בת כמה בגירוש? אני נולדתי בגני טל ממש כשנה לאחר שהוקמה, וגורשתי בת 25, נשואה, אם לילד, ובהיריון.
0: ואת, אוסנת, היית בת 15. נכון. בגירוש מנווטקלים. ילדה בכורה במשפחה של שמונה ילדים. נכון. גיל גרוע להיות מגורשת בו, או גיל... אני לא חושבת שיש
3: גיל אופטימלי. כאילו, בואי נגרש אותך עכשיו, את מוכנה לזה, זה לא עובד ככה. אני אגיד לך, אני כבת נוער שחוותה בעצם את הגירוש, אני כל הזמן חושבת לעצמי שמה שזכור לי מגוש קטיף זה בעיקר את המאבק. כי זה השנים הבוסריות האלה, שאתה כולך באש, אז כתושבת הגוש, שכולך היית בת 15, כאילו, שזה ממש הגיל שאתה רק מתחיל לפתח איזושהי דעה עצמאית, מה את זוכרת משם? זאת אומרת, מה מלווה אותך בגעגוע? המאבק, החיים שלפני המאבק, הגוש עצמו, מה הולך שם בזיכרונות?
1: בעיקר, ברמה הכי פשוטה, שהיה לי חול ברגליים, כאילו. זה שם. בתחושה, כאילו. כן, כן, במקום שגדלתי בו, בנופים שהיו לי מול הבית, ובסוף זה הזיכרונות הקטנים שהכי צובטים לך, שזה... פשוט הלהיות שם, פשוט היום-יום, לא דווקא המאבק, זה עיצב מאוד את השקפת העולם שלי אחר כך. אבל זה יותר ברמה הרציונלית, זה פחות ברמת הרגש. גם צבע כתום זה לא משהו שאני מרגישה מזוהה איתו באופן מיוחד, כאילו. כי זה היה החיים עצמם. כן, בסוף זה היה הבית שלי וזה היה החיים שלי, זה לא היה איזה רעיון שחייתי. מה זה כשאת
3: אומרת חול ברגליים, בואי ת, תתארי לנו יום אחד בגוש קטיף, כילדה.
1: כילדה? טוב, יש לטה ללכת לבית ספר, לחזור מהבית ספר, במקרה שלי נעליי. <laughs> האמת שהרבה היינו הולכים יחפים שם, הרבה על המדרכות, ואנחנו גרנו ב- ממש בקצה המערבי של היישוב. היישוב שגדלתי בו היה לא חקלאי, ואחריו כאילו, ממש היה את הבית שלנו, היו יונות, פס כזה של המואסי ופס של הים, כאילו, זה ממש... אני ממש רואה את התמונה הזאת. יש לך ציור כאילו, וואי, מה כן, קורה פס,
3: אני... פס באיזה רוחב. <laughs> <laughs> אני יכולה להראות <laughs> עם הידיים, <laughs> אני לא מצליחה <laughs> להסביר
1: מה <laughs> זה. אבל היינו רוצים כל היום בדיונות, <laughs> כאילו היינו חוזרים הביתה, <laughs> ממלאים את הבית בחול, והם... זה גם משהו קטן, שכשאני חוזרת מהים היום, אני לא בסביבה של חול, אבל כשאני מצטט חול מהבית, זה תמיד... זה תמיד מחזיר אותי לשם, זה כאילו ממש הדברים הקטנים
0: האלה. כמה אחוזים ביממה שלך הפשוטה היום? כבחורה שגרה בקיבוץ בית השיטה, מוקדשים לגעגוע הזה, למחשבות על נווה קלים, לילדות שנקטעה בגיל 15.
1: אני חושבת שזה בקטנות, זה משהו שאתה נתקל בו. בהתחלה זה מלווה אותך הרבה יותר, זה חלק מהיום-יום שלך. גם הסביבה שאני חיה בה בשנים האחרונות היא מאוד לא... הסיפור הזה עבר ליד, זה לא סביבה של המגזר, שזה סיפור מוכר, וזה יותר, מתנחלים.
3: כן, זה קרה הייתם. להם.
0: כן, זה קרה להם. זה מעליב כשיש לך געגוע, כשיש לך פצע מדמם כל כך הרבה שנים, ואת נתקלת באנשים שלא יכולים בעצם להזדהות עם הגעגוע שאת חשה, כי יש לו קונוטציה פוליטית אצלם? את דיברת על משהו מאוד לא פוליטי. אמרת שזה לא מאבק אצלך, זה החול בכפות הרגליים. כן. זה מעליב? ההתנגשות הזאת היא מעליבה?
1: אני לא חושבת שזה מעליב כמו ש... גרם לי להבנה מאוד חזקה של כמה אנחנו שמים אידיאולוגיות בפני אנשים.
3: אבל זה גם, גר... נגיד, היא בבית השיטה, אתם מנסים להיות, את או לא יודעת, אם יש מישהו שמנסה בכל זאת לשמר את, אז אני סתם חושבת לעצמי על הדור הכביכול לא מעורב, לאו דווקא בבית השיטה, גם כאילו ילדים, בסופו של דבר, כאילו, יעל דיברה על, על דור שני, דור, איך אתה משמר איזשהו געגוע שהוא שלך בכלל, כאילו, את אומרת, זה לאו דווקא פוליטי. בסוף מי שלא היה מעורב בחיים מגוש קטיף, או בחיים של המאבק אפילו, את עכשיו שאת חווה איזשהו געגוע, או איזשהו אה, אה, משבר שעברת בצעירותך איך את מחזירה אותו אליהם? או איך את, את מצרפת אותם אלייך, לגעגוע הזה? לא, אצלי
1: זה באמת היה... הבנתי שהדרך היא ברמת הסיפור הפשוט. לא, לא באים איזה אג'נדה ומי צודק, פשוט תספר. אלה היו החיים שלי, וזה מה שקרה, וזה מה שאני ראיתי. איזה פרצומה אבל. שאני משדרת ברדיו בגליל העליון, תוכנית על חקלאות, וזה גם, זו סביבה מאוד הומוגנית, חילונית, שמאלנית, כל, כל הסטריאוטיפ. וביקשתי לעשות תוכנית על גוש קטיף בקיץ, בהתחלה הם קצת כזה כמו תעף וכזה, מה עכשיו, מה קשור? אבל בסוף, בסוף זה הגיע, ופשוט סיפרתי סיפור, וזה יצר כזה הד מטורף שלא חשבתי שזה יקרה. כאילו, אנשים באמת התקשרו אליי רועדים ועם דמעות בעיניים, וזה... בסוף זה מה שעבר. בסוף גם
3: עם ה... הנגיעה כן.
0: את מתארת געגוע שהוא מאה נניח שתהיה לך היום הזדמנות לממש את הגעגוע הזה. נניח שמגיע דג זהב ואומר, את יכולה אה, לחזור עכשיו לגוש קטיף. או להקים מאפס, או לחזור אה, לנקודה ממנה הפסקת. לא בת חמש עשרה, בת, אה, לא יודעת, שלוש. שלושים. אה, היית לוקחת
1: את זה? אני לא כל כך מאמינה בקונספט של לחזור. כאילו, זה גם... מה שהיה היה, וזה מה שקרה, זה לא ימחק לא עכשיו את מה שהיה. נווה דקנים שגדלתי בה לא קיימת יותר. לטוב ולרע, ויכול להיות שיחזרו לגור ברצועת עזה, שתהיה שם התיישבות יהודית, וברור שאני אגיע לשם דבר ראשון לחפש את המקום, אבל, אבל זהו, כאילו... לא ממקום של
3: חזרה לעבר, כאילו, את אומרת.
1: לא, לא. העבר זה משהו ללמוד ממנו ולהיזכר בו, אבל בסוף, בסוף, ממשיכים, בסוף אתה מפיק לקחים ו... ורואה לאיפה אפשר להתקדם.
2: את יעל, מה אומרת? אתמול. הייתי לוקחת את הילדים אה, ונוסעת. ברור לי שמה שהיה לא יהיה, ויש בזה מימד של כאב. גוש קטיף שהיה לא ייבנה שוב אה, באותו אופי, סגנון ומהות שהוא היה. אבל חבל הארץ הזה מחכה לנו, ואני מאמינה שנחזור אליו, ובהחלט אני אשמח להיות
3: אה, הראשונה. איפה הילדים שלך ממוקמים ב... ב... בהוויה
2: הזאת, בשאיפה הזאת לחזור. בני כמה הם, סליחה? יש לי ארבעה ילדים. הבכור בן 17 וחצי, טל, שנולדה חודשיים אחרי הגירוש ונקראת טל על שם גני טל. בת 15 וחצי, אבשלום ויונתן. אני חושבת שהם איתי שם, הם שם בעצמם, לא רק איתי. במקום הזה שיגוש קטיף מאוד נוכח בחיינו. Uh, במובן הפשוט שכשבנינו בית, אז דלת הכניסה עם uh, תמונת דקל מודפסת ודקור צדפים שהכנתי בעצמי כדי שזה יהיה נוכח בבית. הם חיים את הגעגועים האלה בלי להכיר. הם חיים את, ה, את הידיעה, את החלום, את הידיעה שיש אי מקום שקט, חול ים ודקנים שמחכים להם. הם חיים אותם רק מהזיכרונות שלך, או
3: שזאת גם בקהילה... Uh... זה הקו המדבר, זאת אומרת, יום העצמאות, אז משדרים, לא יודעת, את התמונות משם, וכאילו, את יודעת, מנסים איכשהו להשאיר אותם...
2: אני חושבת שזה מאוד מאוד נוכח בחיי היום-יום בקהילה, אבל ברור שזה משתנה בין משפחה למשפחה. השדרה המרכזית במושב היא שדרת גוש-קטיף, שיש בה שמות של כל היישובים, שם הילדים משחקים, שם גני השעשועים. אתה יכול לקבוע עם חבר ליד נצר חזני, וזה יהיה שם. Uh, זה אחלה למשחקי חפש את המטמון, תמיד יש לך את כל החידות איך לעשות, איך לעשות איך בדרך. אה, והם גרים ב, במקום שבו אה, גם ההורים שלי נמצאים, אה, שגם אצלם תמונת הבית שהיה תלויה על הקיר. אז אה, זה חלק, חלק ממה שהם. אה, יש, יש לי ספר שהוצאתי, אה, שנקרא ילד כתום, שבעצם מציג את החיים בגוש קטיף בנקודת מבט של אה, ילדי גוש קטיף. השירים יכתבו רובם בתקופת המאבק, ואחריו. והילדים קוראים, שואלים, אני בטוחה שהתמונה שמצטיירת להם בגוש היא לא התמונה המלאה, אבל היא תמונה של חלום, שאני מתפללת שאנחנו נזכה, נזכה להגשים.
0: יכול להיות שכשיש תמונה של חלום שמבוסס על געגוע, וגעגוע צובר אה, אבק ורוד עם השנים, אז הדברים הפחות טובים שהיו מתנדפים? את לא זוכרת מציאות ביטחונית, נגיד, קשה, שהייתה בשנים האחרונות בכל זאת? הילדים שלך בטח שלא זוכרים אותה.
2: ברמה הפרטית המשפחתית, אנחנו לקחנו את המציאות הביטחונית איתנו. שלושה שבועות לפני הגירוש נרצחו דודים שלי, רחל ודוב קול, השם ייקום דמם, שהיו אצלנו בשבת אה, משפחתית. אה, וכשיצאו מהבית של ההורים, בעצם הם נסעו לכיוון ירושלים ונרצחו על ציר כיסופים. אז אנחנו לקחנו את הכאב איתנו. הם ההרוגים האחרונים בגוש קטיף. הילדים שלי נמצאים באזכרות שלהם, הם מכירים את, ה, את הילדים והנכדים שלהם, הם מכירים את הסיפור, והם יודעים שזה מחיר, שכשעל מתנות גדולות הן עולות יקר. אז אני חושבת ש, שזה חלק מהתמונה המורכבת ש, שיש להם, כמה שילדים יכולים לאכיל תמונה מורכבת. אבל עדיין אני מאמינה שכיוון שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך גדול, בזה אני מתחברת למה שאסנת אמרה, החזרה כשתהיה, ברור לי שהיא תצטרך להיות אחרת. היא תצטרך להיות מבחינה ביטחונית. ככה שהנושא הזה הוא כרגע לגמרי תיאורטי ונשאר בגדר החלום. כי אי אפשר לחיות בגוש קטיף עם אותה מציאות? כי המציאות היומיומית של העולם, של המדינה, של האומה, של הנפש הלאומית,
3: לא תאפשר את זה. ואת, אסנת, מבחינה ביטחונית, את, הזיכרונות הגעגועים, זאת אומרת, הם נחתמים בזיכרונות אני מאוד
1: זוכרת את ההסלמה הביטחונית, וגם אחר כך עבדתי בעוטף עזה, גרתי שם שנתיים, ועבדתי בחקלאות. ו, ומה שהכי מרציח אותי, שזה חוזר, שכאילו הסיפור של גוש קטיף במובן הביטחוני לא נגמר. פשוט זה, זה מתפשט לעוד אזורים, ו... לא נמצא לזה שום פתרון. אז euh, נראה לי שזה...
3: כן. רגע, תגידי, הבחירה שלך להיות בחקלאות, אז בעצם היא, היא קשורה בחיים שלך? אני
1: חושבת קצת שכן. לא, לא גדלתי ברקע חקלאי. ההורים שלי לא הבינו מאיפה זה הגיע לי, החקלאות, אבל נראה לי שזה היה... בסוף זה היה ממקום של לחפש אדמה. בסוף משם הגעתי לזה, כאילו, ש... של שורשים ושל מרחבים. אז... וזה מה שכיף לי לקום אליו בבוקר. הטמאה
3: זה מה שאת עושה, כאילו בעצם. הטמאה זה מה שאת עושה, כאילו, את בחקלאות.
0: מחפשת את מה שאין לך, לקחו לך
3: אדמה ואת מחפשת אדמה. אני אגיד לא כתושבת הגוש, מבחינתי גוש קטיף זה חקלאות. זאת אומרת, זה מה שאני רואה בעיניים שלי כל הזמן, את הטרקטורים האלה ואת הצדדים, את יודעת, שכל הזמן היו מניבים בכל מיני דברים שהיום אנחנו יודעים לומר שרק שם הצליחו לעשות אותם. אבל זה, זה, זה כאילו הזיכרון, זאת אומרת, כשאת אומרת לי שאת להיות חקלאית, מבחינתי זו השלמה מלאה אה, לתמונה של מה שכאילו כנערה שגדלה שם, אם היית אומרת לי שהפכת להייטקיסטית, הייתי, הייתי, הייתי תוהה לעצמי, רגע, אז איפה זה נגע בך, כאילו? <laughs> לא, היינו גם זה עם... טראומה מהחקלאות, היא לקחה את זה לכיוון <laughs>
0: אחר, אפשר <laughs> לתרץ הכול. <laughs> אבל תגידי, יש לך, יש לך חלומות של גוש קטיף או של הבית? מה זה לך? זה משהו שמופיע
1: לך? מפוע... כן, בטח. אני חושבת שלרובנו זה מין... מה, מה למשל? זה מאוד תלוי, ב... <coughs> סליחה, בתקופות, ומאוד תלויים בשנים. בוא נגיד שכל קיץ, בתקופה הזאת זה תמיד חוזר כזה בפלשבקים ובחלומות וב...
0: מה, תני לנו דוגמה לתצורה שבה גוש קטיף מופיע בחלומות שלך, או הבית מופיע בחלומות שלך. הרבה
1: פעמים זה היה מתקשר דווקא לחלומות של סוף העולם כזה. שהייתי חולמת ממש חלומות אפוקליפטיים כאלה, והבית היה שם, או ש... שהייתי חולמת שאנחנו חוזרים והכול שלם ואין שם אף אחד, או שהייתי חולמת על חיילים שנכנסים לבית של סבתא שלי לגרש אותה. זה, זה היה מופיע בכל מיני, בהבזקים כאלה.
3: כאילו בבתים, הבתים הם כאילו מופיעים גם
1: בחלומות. הבית, גם... הרבה ס... כאילו דברים קטנים, זה יכול להיות הבית שלי להתחלף לקרווילה, להתחלף לחולות. זה בעיקר הנוף, אני חושבת, ו- והתחושות.
0: מה הדבר הכי יפה בבית שגדלת בו?
1: ביי, לגמרי הפס של הדיונות ים. גם חולות נודדים. לפני כמה שבועות הייתי בסופ"ש בים, עם חברים. ונשארתי לשקיעה, להסתכל. יש משהו מהפנט בים, אני יכולה לשבת שם שעות. לא צריכה אנשים. אני משבת שאני מסתכלת על השקיעה, על הגלילים זזים אחורה וקדימה. מתנפצים וחוזרים בחזרה. הרוח של הערב מעיפה את החול, ופתאום נפלה בי ההבנה הזאת שגם חולות נודדים. מדרום לצפון. כבר אלפי שנה הם נודדים, כבר 15 שנה. מהנילוס, דרך עזה, אשקלון ותל אביב. עד לכאן. כמה כבר חול הספיק לזוז בזמן הזה? באיזה קצב הוא זז? כמה ממנו עבר בבית שלי?
0: ו- אבל בבית עצמו. בבית. כאילו אין, אין את הפינה המסוימת בבית שהיית מסתכלת עליו והיית אומרת, אוי, זה יפה. מאוד אהבתי את הדשא בחוץ, אבל... היא אוהבת חוץ, הילדה הזאת. אני אוהבת חוץ, אין מה לעשות. אני כאילו מדברת על בית, כן. כשאת אומרת הביתה, היום,
1: אני לא אומרת הרבה הביתה. כאילו,
0: יש את הבית של ההורים. אין לך את המילה הזאת הביתה? את לא אומרת ללכת הביתה? אני
1: מתחילה בזהירות להשתמש בדירה הנוכחית שאני גרה בה, כי אני שם כבר שלוש שנים, שזה יחסית הרבה. כאילו, יצא לי לשנות מקום כל שנה, שנתיים בממוצע.
0: אבל מאוד וכשאת נוסעת להורים שלך, את לא אומרת הביתה? את לא...
1: לא, כי בפועל לא גרתי שם גם, אני... איפה ההורים גרים היום? בניצן, בקבע. אני ברחתי בשנייה שיכולתי, ברחתי מניצן. למה? כי זה היה מקום שבור כזה, זה היה כאילו כבר... זה גם קצת רציתי להתחבר למה שיעל אמרה מקודם, שזה כן, מבחינה קהילתית. זה כאילו אותם אנשים, אבל שום דבר לא כמו שהוא. האנשים הם לא באמת אותם אנשים, רק בפנים אותו דבר. כאילו, זה כמו לפרק איזה רקמה ולנסות להדביק אותה בחזרה אורגנית, זה פשוט... גם ההורים? את מרגישה את זה גם על ההורים? אחים שלך? אני לא יודעת. ההורים שלי אף פעם לא היו כזה אנשי קהילה, הם עוד היו בצד, בפינה שלהם, אבל... אני חושבת שכן, אבל חושבת
0: אנשים כן חוזרים על זה. אבל אנשים
1: חוזרים, חוזרים על זה. לא נראים אותו דבר. לא, זה כן.
3: ברור, כן. אנחנו חווינו טראומה מאוד גדולה כשהגענו לניצן בפעם הראשונה, מבחינתנו זה היה טראומטי מאוד. רז'יאל בעלי למד, הוא למד בתורת החיים, מבחינתו כאילו נווה דקלים הייתה יישוב מאוד משגשג וילדים מסתובבים בחוץ, ופתאום זה להגיע לניצן, שכל הרחובות באותם שמות של מה שקורה בנווה דקלים, ואין אין כלום, אין נפש חיה בחוץ. כן, יש שם בתים סיושה, מאוד שיהם, מאוד כן. יפים, כן, עם קו... כן, והם גם נראים אותו דבר. כן,
1: כן, והכול עם גדר ועם שער, וכאילו, אתה תחשבי פעמיים לפני שאת קופצת את השכינה רגע לבקש משהו. וואי, איזה כיף. אז,
0: ש... <שמע> אז אז זה הצגה, יעל? יעל הרמתי. מה ההצגה? היישובים החדשים, שכאילו הכול מבחוץ נראה בסדר. זה מכסה על, על שבר, זה מכסה על געגוע שאי אפשר להשלים.
2: אני חושבת שזה לא הצגה, אני חושבת שזו מלחמה. זה ניסיון לחיות. כולנו שרוטים. אני לא חושבת שיש אדם אחד שהיה בגוש קטיף ולא נושא איתו איזושהי סריטה. וכל אחד בוחר אה, להציג את הסריטה הזאת בצורה אחרת. יש מי שמראה אותה לעולם כולו, יש מי שמקעקע עליה, אחד לובש לא חוצה ארוכה. אבל כולם נלחמים על החיים. אני חושבת שהשנים הראשונות היו מאוד 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 קשות. בעיקר הלא נודע, העתיד המוטל בספק, ההבנה ש... אני חושבת שבעיקר, בעיקר... השריטה לא רק הייתה הגירוש, אלא הדה-לגיטימציה העצומה שנעשתה לציבור לפני. והרגשת שאתה מסתובב ברחוב ומצביעים עליך, לא בתור תראו זה שאיבד את חייו, מורשתו, ביתו, אלא בתור כל מיני סיסמאות נבובות שניסו להפיל על אנשי גוש קטיף לפני, כדי להכשיר את הגירוש הזה. ומשהו בכלל מתערער. משהו בביטחון ש... שידאגו בביטחון של יעתיד, בידיעה שיהיה בית. ככל שהזמן עובר ואנשים מצליחים לטעת שורשים, המציאות הזאת היא... יש בה איזשהו תהליך של ריפוי. אנחנו אומרים שצלקת לוקח לה כמה שנים עד שאתה יכול להגדיר את רמת ההצטלקות שלה. זה רופאים אומרים. זה רופאים אומרים, <laughs> נכון. גם בנפש. גם בנפש יש אבחנות שהן נתונות תלויות זמן. הן אף פעם לא נעלמות. צלקת לא תיעלם.
0: האמון שלך במערכת, כרופאה וכמגורשת לשעבר,
2: ישתקם? במובן מסוים רופאים ומגורשים נמצאים בנקודת מבט מאוד דומה. בידיעה שאתה נותן הכל בשביל משהו שאתה מאמין בו, ויום אחד אתה מגלה שהמערכת לא... לא, לא באמת לא חושבת שמה, על כל לא האפשרויות. לא שמה בלש מעייניה את השליחות ומה, הזאת. כן. מאוד נוח לה להתנהל במצב חירום, לגייס אותך למאבק, לבנות חבל ארץ, לשרת בתחום הבריאות, לתת את כל כוחותיך. וכשאתה צריך אותה, אז אתה לפעמים קצת מתאכזב, או מאוד מתאכזב. אני קוראת לזה המערכת ולא המדינה, כי אני חושבת שהמדינה היא שלם גדול מסכומך לקו. ולכן מבחינתי מדינת ישראל היא שם, ואנחנו נאבקנו, נאבק, נאבקים ונאבק על, על דמותה, על ההשקפה שלה, על מה שהיא מביאה לעולם. ואנחנו עוד בתהליך, אנחנו בתהליך ארוך, אנחנו חלק ממנו.
3: תגידי, יש איזה חשבון נפש שעושים? כאילו, בכל זאת עברו 15 שנה ואנחנו באמת, הרבה שנים היינו עסוקים באמת ב... בלהיות הקורבן, אם אפשר לומר, בנקודה הזאת. 16, כן. אני סופרת לפי ההיריון האחרון שלי. 16 שנים. זה לא
0: שאני באמת יודעת שנים.
3: לא, אני אוהבת סוחרת מהגיל שלי, אבל גם זה לפעמים. את רואה, בדיוק. מה יותר יציב מלספור הריונות, כן? אבל באמת, כאילו, מבחינת היום, ההסתכלות אחורה, וכאילו, הלקיחת אחריות במובן מסוים... אני, אני שואלת את שתיכן, למרות שאת היית נערה, אבל עדיין גם, כאילו, סנת, בתור נערה, גם את בטח, יש לך איזושהי תובנה ואיזושהי הפקת לקחים או חשבון נפש של מה היינו לא בסדר או מה עשינו לא נכון, שהוביל אותנו בעצם לנקודה שאליה הגענו. אבל אני מתחילה בך דווקא, יעל, כי באמת אני, מעניין אותי, כי מי שהייתה גם תושבת, גם חלק מהמאבק, גם הייתה בגיל מספיק בוגר כדי להיות, להיות euh,
2: צלולה בדעתך על כל המשתמע מכך, ועצמאית. אני חושבת שחשבון הנפש, שנאמר הרבה וייאמר, הידיעה שהחיבור בין האנשים השונים במדינה ובין היהודים השונים בעולם, בין המעשים השונים והדרכים השונות להגשים חלומות ולהגשים אמונות, אז החיבור לא מספיק משמעותי. אני חושבת שמה שאנחנו עושות כאן זה חלק מזה. היכולת להשמיע את מה שמאחורי התמונות, לא לאפשר לכל לעבור דרך אה, פילטרים של, אה, של תקשורת. באמת חיבור אחד על אחד, אנושי, אמיתי. ואמונה, אמונה גדולה שהדברים אה, הם חלק ממשהו גדול יותר, הם גדולים מאיתנו. אנחנו יכולים להיות אה, בטוחים במה שעשינו. כשהפקת הלקחים תהיה באמת אה, ממבט לעתיד, וזה אני מתחברת למה שאמרה אסנת, איך ממשיכים הלאה, איך עושים את זה יותר טוב. ומצד שני, קצת ענווה, ולדעת שהרבה הוא לא שלנו. יש כאן אחד גדול שמנהל את העולם, אה, וההבנה היא כן מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, ואיך אנחנו צריכים להמשיך עם זה הלאה, אבל לא במקום של הקהל חטא, אלא במקום של איך להיות טובים. אני חושבת שאם יש משהו מאוד גדול, שלמדנו, זה געגוע. אנחנו דור, אני חושבת שכולנו כאן, שנולד אחרי המלחמות הגדולות, למדינה של שפע, של ביטחון, של ביטחון כלכלי, של ביטחון יומיומי, של הידיעה שהחיים שלנו כאן, מה זה בכלל מציאות אחרת? ואולי משהו בשאיפות שלנו קצת קהה. והאובדן הזה הביא כל, הביא אותי, אני יכולה לומר, לגעגוע מאוד גדול ולהבנה, מה זה כשחסר בית? וכשלעם ישראל ולקדוש ברוך הוא חסר בית. ואני מרשה לעצמנו לכאוב את הכאב הזה שעם ישראל חווה אלפיים שנה. ולנו קצת הייתה פריבילגיה שהתעלם ממנו, כי נולדנו לעולם מגניב, למדינה מבוססת, עם כל המלחמות והאינתיפאדות. בסוף חיינו חיים טובים. אנחנו חיים חיים טובים. ומשהו בגעגוע הזה אולי קצת קהה בתוכנו, ו... וחזר אלינו בהרבה כאב, אז אנחנו מתגעגעים. את חושבת שהילדים שלך יהיה להם
0: את הקטע של... דור שני לגירוש, דור זה, כאילו...
2: הטראומה הזאת עוברת? אנחנו כולנו דור לא יודעת כמה לחורבן הבית. מבחינתי זה ממשיך שם. בסוף יש, זה עובר מדור לדור, כל דור מוסיף לזה את הכאב שלו. סבא שלי, שהשם יעריך ימיו וטוב, הוא מאחרוני יהודי מגנצה, שעוד נשאר איתנו אה, כאן, בן 98. וזוכרת uh, יהדות מיינדס, מגנצה חיה ונושמת, ומזכירה יום-יום את uh, מאורעות תרנב והנרצחים במגנצה, וזוכרת אותם, למרות שהיו גם אלפי שנים קודם, ויהיו עוד מאות שנים אחר כך, יהודים שיאבדו את חייהם בגלל שהם יהודים. אז התפקיד שלנו הוא להעביר לדור הבא את החוליה בשרשרת, את איפה הם מתחברים לשרשרת הגדולה הזאת, ולאפשר להם לבנות את החוליה שלהם. אסנת, מה חשוב לך?
0: או, או, או חשוב לך שלא יעבור לדור הבא?
2: Um,
1: זהו, אצלי דווקא לקחתי את זה לכיוון קצת אחר. אני פשוט עייפתי מהמילים הגדולות. אי, כאילו, אין לי כוח לרעיונות גדולים, וכאילו, אני יותר לקחתי את זה לכיוון של לראות אנשים לפני הרעיון. כאילו, כי מה, ש... מה שאמרת גם קודם, שכשיצאנו משם, ואנחנו בהלם שלנו, אנשים מסתכלים עלינו ב, טוב, קיבלתם מלא כסף, או רק עברתם דירה, מה אתם רוצים. אז זה היה, זה היה להתקל בכזה קיר ולהבין מה, כאילו, איך סיקרו אותנו כל הזמן הזה. כשהתחלתי להסתכל איפה אני לא רואה אוכלוסיות אחרות. אז, אז יצאתי למין מחקר כזה, הלכתי לאוכלוסיות שהן אפילו הכי שונות ממני, והכי זה, ובאמת ו- לשאול ולהכיר ולהבין. כאילו, נראה לי שזאת הדרך בסוף שכולנו נוכל לעבוד כאן ביחד. את מתחברת אלייך <מאוד>, מאוד.
3: זה כאילו מה שהוביל אותך גם לעשות את ה... התוכנית הזאת שם בגליל עליון, מן הסתם.
1: כן. כן, באיזשהו מקום כן. פשוט... פשוט להביא את המקום האנושי, ולא את המקום... כי אפשר, כי אם... אתה מתווכח ברעיון עם רעיון, אתה לא תגיע לשום השלמה, אבל כשאתה אומר, אוקיי, זה חשוב לי, זה כואב לי, בן אדם יכול יותר להתחבר לזה, ולא מרגיש איזה איום על העולם שלו. אז זה כבר לא מלחמה, זה יותר מן הבנה, ויותר לתת ידיים, ויותר לדעת לעזור גם אחד לשני
0: כשצריך, שנראה לי בסוף זה הכי חשוב. קורה לך שאת לוקחת את האוטו ונוסעת עד הגבול האחרון? אני כל קיץ מגיעה לשם.
1: האמת שפעם אפילו הלכתי ברגל, סתם עשיתי איזה יום והלכתי, נסעתי בטרמפים, כאילו, לא עם האוטו. פשוט ברגל למחסום כיסופים, זה היה עוד לפני שהגדילו אותו לפני איזה עשר שנים, פשוט ישבתי שם איזה ארבעים דקות וחזרתי, כאילו, זה היה. אבל... מה זה עשה לך? לא יודעת, זה היה פשוט להיות שם, פשוט... יש, יש משהו במקום הזה, שאולי איילת תתחברי את זה? כאילו, אני מזהה את האור שיש באזור הזה. יש משהו באור של השמש, כאילו, שאם יצלמו שם תמונה, גם בלי שלט,
2: בלי זה, אני אדע שזה שם. אז... חול זה... אחר, דקלים <חל> אחרים. כן. <חל> <חל> זה לגמרי הבית. אתה נוסע, <חל> אתה נוסע דרומה, עובר זה ליד צומת גמא, ומשהו בלב מחסיר פעימה. לגמרי. רוצה לפנות ימינה. את גם נוסעת פעם בשנה הכי קרוב שאפשר לגוש? אז קודם כל, פעם בשנה אנחנו נוסעים בצורה מכוונת, כדי להצביע, להתגעגע, להעביר לדור הבא, מגיעים כל הנכדים. אבל נוס... יוצא לי לנסוע שם גם סתם ככה. יש מאיפה ממש לראות מה קורה בפנים? יחסית. שוב, אנחנו מדברים על אזור מישורי, אז תמיד תצפית מורכבת, אבל לאורך שנים עלינו לתל גמא. צפינו לגוש קטיף, והיום יש את מצפה קטיף בקיבוץ כסופים, מגדל גבוה גבוה, שאפשר לטפס, להצביע, לראות, להישבע, להתגעגע, לבכות, לשיר, לסמוך, הביתה.
0: הביתה. וואו, איזה הביתה אנחנו זה. אנחנו נודה לכם כאן. תודה רבה ליעלה רמתי כהן ולאסנת חדד. נגיד תודה גם לאוהד רובינשטיין שהקליט אותנו, ועל הסאונד פה, ותודה רבה ליהודית טל שהפיקה את השידור הזה, לעדי שלם רבינוביץ' על העריכה. אפשר לשמוע את הפרק הזה שוב, ובכלל את כל הפרקים בסדרה הזאת של מקור ראשון ומרכז קטיף, המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון, באתר מקור ראשון. חפשו שם מסכתים בסרגל למעלה או תקלידו מקור ראשון בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגם בגוגל. תודה רבה, יעל שבח.
3: תודה, תודה, תודה רבה. ממש גרמתם לגעגוע לחלחל לתוכנו. תודה רבה, מוריה, ולהתראות לכולם. מקור ראשון, הסכתים